0: Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet un peu tabou. Enfin, pas tabou, mais c'est pas un sujet non plus euh, très vendeur. Euh, c'est un sujet qui parle de l'échec et de l'échec euh, des autodidactes. En fait, le, le titre de ce, po de ce podcast, c'est pourquoi si peu d'autodidactes réussissent Alors, ça vient pas de, de statistiques, hein, puisque tu t'as pas de statistiques officielles des autodidactes, puisque les autodidactes ils sont un peu, euh, un peu livrés à eux-mêmes, un peu dans leur coin, et du coup, bah, ils suivent pas une formation, euh, je sais pas, développeur pour autodidacte, tu vois, c'est un peu, ça vient un peu d'un, constat. Alors, je voulais t'en parler pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs si tu te retrouves un peu euh, dans, 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 ce type de, de catégorie que, que je vais te lister. Alors. Ça vient d'un constat que j'ai eu récemment. J'ai interviewé. Alors, je j'ai pas encore publié la vidéo, mais j'ai interviewé un, un, une personne qui a un business en ligne et qui vend des formations, qui est digital nomade depuis euh, depuis depuis longtemps, euh, qui, qui qui fait des allers-retours en entre l'Asie, la France, euh, tout ça. C'est, euh, je sais pas si tu connais, s'appelle Tony Neves. Alors, il est assez connu sur, enfin, euh, son compte Instagram. Il, 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 il a beaucoup de monde. Il est, il est très actif sur sur les réseaux. Et il a sa chaîne YouTube qui a explosé là récemment. Et, euh, et lui qu'est-ce qu'il fait Donc euh, il fait des formations sur tu vois le, le tu, tu c'est un business en ligne tu vois donc c'est une formation sur le web marketing, sur le business Instagram, sur sur les vidéos etc. Il a, il est jeune, hein, il a 22-23 ans, et il est autodidacte parce qu'en fait, en gros, il a fait une formation, euh, pas une formation, il a fait des études, de je suis plus un DUT, j'ai plus le nom du DUT, mais en gros, euh, son DUT lui a pas servi pour trouver du, du taf, il bossait à l'usine et et il a appris donc des compétences tout seul, euh, lui-même pour devenir pour devenir bah pour pour monter son business et pour faire tout tout ce qu'il fait actuellement et donc il vit de de son activité, il vit de ses business en ligne, il a sa chaîne YouTube et donc je l'ai interviewé récemment là, je te mettrai il était de passage à Bali, je te mettrai la vidéo euh, bientôt et j'ai trouvé son profil intéressant parce qu'il a un profil très autodidacte et euh, moi ce que je que je dis souvent sur mes podcasts ou sur ma chaîne, c'est que euh, si tu as des diplômes euh, très bien et si tu en as pas et que tu veux devenir autodidacte, et devenir codeur, il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. Ce n'est pas un métier réglementé euh, comme, euh, je sais pas, euh, les bouchers, les docteurs euh, et autres métiers euh, réglementés. Donc, en discutant avec lui, tu vois, on a fait une petite interview, je te, je te la remettrai, puis on, on a discuté, on est parti boire une bière en bord de plage, et puis on discutait, et puis on, on s'est, tu vois, on a réussi à, en fait, on a quand même des points communs euh, sur nos activités et on a réussi à, comment dire, à détecter une sorte de, un certain nombre de catégories de personnes et de cas, en fait, où, bah, en tant qu'autodidacte, malheureusement, bah, ça amène beaucoup à l'échec. Il me disait, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé en, en même temps que moi, qui avaient les mêmes euh, objectifs que moi, des potes à moi ou même des, des collègues ou des personnes sur Internet, j'avais vu commencer au même moment que moi et je vois à peu près au bout d'un an, il eh ben, y en a soit qui n'ont pas avancé, soit qui stagnent, soit qui ont abandonné, voire même qui n'ont même pas franchi le pas, tu vois. Donc, en discutant, même si on a des domaines différents, on a réussi à les catégoriser en, en, plusieurs, en plusieurs personnes. Alors, ça reste des, des, des catégories euh, grosso Enfin, euh, c'est grosso modo, quoi, je veux dire, on n'a pas fait une étude de, du, du truc, tu vois, c'est... Voilà, c'est vraiment une, sur la base d'une discussion un peu informelle qu'on a réussi à avoir ce, ce genre de... de, 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 de qu'on a réussi à détecter ce genre de, de points communs sur les autodidactes, malheureusement, qui... Bah, qui n'arrivent pas, qui réussissent pas, et c'est un problème, et c'est pour ça qu'on essaye de, de résoudre un peu ce problème euh, via nos activités un peu, un peu différentes. Donc... Un des premiers groupes qu'on qu a vu, des personnes bah, qui, qui, qui jouent, c'est ceux qui ont peur, en fait. Et ceux qui ont peur, la peur, tu vois, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de, de l'inconnu, la, la peur de sortir de, 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 sa, de sa zone de, de confort, eux, c'est un des premiers groupes, tu vois, des personnes qui, bah, qui malheureusement, bah, ils en rêvent, mais ils passent jamais à l'action, tu vois. Et eux, c'est triste parce qu'en fait, c'est un, un des groupes de personnes qui, qui vraiment ont envie du truc, en rêve du truc, ils en rêvent un peu en secret, tu vois mais euh, bah, ils passent jamais à l'action. Ils oui ils passent jamais à l'action concrètement. Euh, pourquoi Bah ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils attendent le déclic. Alors parfois une petite vidéo, un podcast, un, un poste de motivation ou quoi. Ça peut parfois tu peux euh, faire sauter, faire lancer un déclic pour que ces personnes passent à l'action. Parfois ils se lancent, mais il y a une grande partie de personnes qui bah, qui malheureusement s'arrêtent à la première étape, qui est la première étape de la peur. La peur ça fait ça fait ça rend immobile beaucoup de personnes d'ailleurs tu vois si tu regardes dans la nature un animal qui a peur la première chose qu'il fait bah, bah, il reste immobile il ne bouge pas il ne fait rien et, et malheureusement c'est une des premières causes on va dire d'échec c'est-à-dire de personnes autodidactes qui ne réussissent pas donc, ensuite, as ceux qui pensent que c'est un plan. On a, on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes aussi comme ça qui pensent que, alors dans nos domaines différents, mais qui pensent que, que c'est un plan, c'est-à-dire qu'ils ils sont, ils sont pas vraiment intéressés par le sujet, par exemple, de la programmation, Et puis ils pensent que c'est un plan, je sais pas, euh, que c'est le plan du moment, tu vois, c'est un peu comme des, des girouettes qui passent d'un sujet à l'autre. Euh, tu sais, par exemple, en as qui, tu vois, ils vont regarder sur Internet, ils vont, ils, ils vont voir une vidéo, gagner 10 000 euros en freelance, ils vont se dire, waouh, ouais, c'est le plan du moment. Et puis après... Après, ils vont passer au e-commerce, puis ils vont ils vont basculer sur les crypto-monnaies puis ils vont faire du dropshipping, puis ils vont essayer de vendre des formations, tu vois. Et du coup, ils se ils se spécialisent, ils se spécialisent pas sur sur un enfin ils se concentrent pas sur un sujet et en règle générale, ça pareil, c'est une des causes d'échecs les plus les plus les plus fréquentes, tu vois, la programmation, la freelance, c'est pas un plan, tu vois, c'est pas un c'est pas un plan là, ça a toujours existé, ça existera toujours et c'est une sorte de course de fond, il faut une fois, tu vois, soit t'aimes pas, tu vas pas, tu vois, il y a pas de souci, t'aimes pas ça ne te regarde pas, ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas. Mais si tu vas dans ce domaine-là, ce n'est pas un plan, tu ne vas pas apprendre à coder en, en une journée. Il va falloir que. Tu c'est une course de fond. Tu vois, il va falloir que tu apprennes les bonnes technos, que tu montes en compétences, que tu creuses, que tu sois, tu comme on dit, persistant, enfin, que tu persistes, etc. Tu vois. Donc voilà. Ensuite, tu as ceux euh, qui n'appliquent pas. Ça, c'est un autre groupe. Alors, ça, j'en vois beaucoup dans le développement dans la programmation, c'est ceux qui n'appliquent pas de routine quotidienne. Tu vois, c'est ceux qui... Tu vois, qui... En gros, ils apprennent. Ils vont apprendre, tu vois, ils vont apprendre, ils vont, ils vont être motivés, ils vont apprendre, ils vont se dire, ils vont se dire, bon bah cool, ouais, je vais apprendre le HTML, un peu de JS, tu vois, puis après, bon, la motivation va, va repasser, puis ils vont stopper, puis après ils vont, ils vont arrêter, puis vont plus tard ils vont reavoir, ils vont à nouveau avoir un putain, j'ai du mal à parler, ils vont de nouveau avoir un coup de motivation, puis ils vont reprendre à apprendre, etc. Tu vois, et en fait c'est des gens qui se basent sur la motivation et non sur les routines. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais ne te base pas sur la motivation parce que la motivation, c'est bah, comme l'humeur. Hein, tu sais, des fois, tu te lèves de bonne humeur, des fois, tu te lèves de mauvaise humeur. Et bah, la motivation, bah, parfois, bah, tu n'es pas motivé. Et du coup, bah, tu ne peux, peux pas apprendre si tu n'as pas une régularité, si tu n'as pas des routines. Et ça, c'est une des causes d'échecs les plus, les plus fréquentes. C'est quand tu ne mets pas en place des routines quotidienne hebdomadaire fréquente faut quoi ouais, quand tu cherches à, à acquérir des compétences sur un domaine et ben bah, ben bah, il faut pratiquer faut pratiquer tous les jours ensuite as un groupe de personnes qui bah eux qui veulent tout apprendre ils sont motivés veulent tout apprendre alors tu vois ils ils, ils bah je sais pas ils veulent tout apprendre alors ils ils testent le HTML le CSS JS Node.js, PHP euh, jQuery euh, machin tout ça du coup, ils touchent à tout et c'est très bien, hein, c'est très bien d'élargir ses, ses horizons. Mais par contre, tu vois, ils touchent à tout et ils ne développent pas assez leurs compétences en profondeur, on va dire. Et du coup, bah ok, tu un touche à tout, tu survoles, tu effleures les sujets, tu es capable de, de discuter un peu des sujets, mais concrètement, bah tu vois, t'as pas assez développé tes compétences. Pour les vendre encore une fois quand tu montes un business en ligne euh, tu montes des compétences pour, pour vendre quelque chose quand tu es, es développeur ton but c'est d'avoir des compétences pour, pour pour vendre ces compétences si tu n'as pas assez de compétences pour les vendre et eh ben ça sert à rien donc tu peux avoir appris beaucoup de choses et, et si tu creuses pas assez bah ben, malheureusement euh, ça sert à rien un autre groupe aussi tu as des personnes qui se focalisent sur les bonnes compétences là c'est un exemple que j'ai eu récemment c'est une personne qui me disait ça y est euh, c'est bon euh, c'est bon j'ai appris html je connais tout je connais tout enfin quasiment tout il me disait j'ai appris html à fond et c'est vrai, cette personne était hyper calée en HTML. Elle connaissait des balises, je ne connaissais même pas, des, des attributs, je connaissais même pas. Donc, super, euh, voilà, euh, tu connais le HTML à fond. Euh, et du coup, je dis, bah, super, donc du coup, en CSS et JS, tu dois, tu dois cartonner aussi, pareil. Ah bah non, j'ai pas encore attaqué euh, ces techno là alors ça, pareil, c'est une grosse erreur de, de, parce que concrètement, cette personne ne elle, elle, s'est pas du tout focalisée sur la bonne compétence. Le HTML, ça ne s'apprend pas de A à Z. Tu n'apprends pas le HTML par cœur, ça ne sert absolument à rien. Le HTML, à quoi ça sert Le HTML, ça sert à te lancer à débuter, à entrer dans la programmation, à se rendre compte que la programmation, euh, c'est pas compliqué, c'est pas facile, mais t'apprends pas ensuite toutes les balises HTML, ça ne sert absolument à rien. Tu, une fois que t'as compris les bases, le fonctionnement d'HTML, tu restes pas dessus ça sert absolument à rien tu bascules tout de suite vers un langage qui te plaît ça peut être le PHP ça peut être le JS d'une autre JS enfin peu importe tu bascules sur un autre langage et souvent ces autres langages ils sont liés à HTML donc voilà de temps en temps si tu fais du JS et eh ben voilà auras besoin t auras, t auras besoin de créer telle ou telle balise bon bah tu sais comment ça fonctionne HTML et tu vas découvrir comme ça petit à petit euh, les autres balises HTML mais tu n'apprends pas le HTML toutes les balises ça ne sert strictement à rien si tu t'arrives euh, tu veux être freelance et que tu tu dis « Salut, je suis l'expert d'HTML euh, ». Je pense même que, euh, je sais même pas si ça existe, le mec, il connaît tout HTML, mais ce mec-là, s'il si, arrive, il connaît que ça. Tu, enfin, je sais pas à quoi ça sert en fait dans une mission, ça ne sert à rien, tu vois. Donc voilà, ça, c'est le type de personnes qui se focalisent, qui sont motivées, c'est très bien, mais malheureusement, elles se focalisent sur les, sur les mauvaises compétences. Enfin, elles arrivent, tu vois, en fait, elles, elles ont la motivation, elles ont de l'énergie, mais cette énergie est pas correctement ciblée, on va dire. Ensuite, tu as un deuxième type de personnes, eux, euh, bah, ces personnes-là, elles pensent que c'est pas pour eux. Voilà, tout simplement. Euh, c'est le fameux euh, syndrome de l'imposteur, donc elles aimeraient bien faire ça. Sauf que, bah malheureusement, je sais pas, si, es, euh, si Si tu montes un business, bah, tu as des personnes qui pensent, bah, je sais pas, c'est inconscient, c'est des verrous dans, dans la tête. Euh, tu dis, bah non, monter une société, euh, c'est pas pour moi. tu vois. Et d'ailleurs, moi, un peu à l'époque. Pour moi, monter une société, tu sais, quand tu es, es freelance euh, ou quand tu lances un business, monter une, une société, ça paraissait un truc de ouf. Bon, maintenant, il y a, il y a les statuts auto-entrepreneurs et tout. Mais tu vois, tu as des verrous un peu comme ça. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Et pareil pour la programmation. Hein. Tu as des personnes qui pensent que, je ne sais pas, inconsciemment, sans connaître la programmation, qui pensent que non, ce n'est pas pour moi. Euh, C'est réservé aux personnes, aux grosses têtes, aux personnes qui ont des diplômes ou qui ont suivi des grosses formations, etc. Et ça, bah, malheureusement, bah, tu as des personnes qui, qui n'y arrivent pas à cause de ça. Alors, un autre cas aussi, ça je vois souvent, c'est les impatients. d'un un groupe de personnes qui sont impatientes souvent. Alors, c'est des personnes souvent qui sont qui sont motivées, qui sont sur la bonne voie, qui ont mis en place des routines, qui, qui codent, qui apprennent vite, qui, qui, voilà, qui, ont, des, qui ont des bons résultats, euh, des bons résultats euh, en termes d'apprentissage technique et, et tout ça. Sauf qu'ils n'ont pas de résultats concrets. Et un résultat concret, euh, si tu montes un business ou si tu es sur Internet ou, ou autre, c'est quoi bah, C'est l'argent, c'est combien tu gagnes euh, avec tes compétences. tu vois Et si tu es en programmation, bah, les résultats, c'est quoi Les résultats, c'est est-ce euh, que tu as des missions, est-ce que tu arrives à faire rentrer de l'argent, est-ce que tu passes des entretiens, est-ce que tu as ton CDI, est-ce qu'on t'accepte en CDI, etc. Et, et il y a des impatients comme ça qui, qui, comment dire, qui, qui abandonnent souvent même. Tu as des personnes qui abandonnent au premier échec. Moi, j'ai une personne, je connais une personne qui a failli abandonner, pourtant qui était, qui était plutôt bonne, comme personne, qui arrivait, voilà, qui avait des bonnes compétences, de quoi les, les vendre, sauf que qui, qui a passé quelques entretiens. Et euh, voilà quelques entretiens. Bah m'a dit bah voilà moi tu m'as dit que on cherchait 40 000 à 100 000 développeurs en France. Euh, tu vends ça à longueur de journée qu'on cherche beaucoup de développeurs, que le marché il manque des développeurs. Moi je suis développeur, on m'a pas pris. Voilà. Donc euh, du coup bah voilà ça me donne envie d'abandonner. Sauf que est-ce qu'il faut savoir? c'est que euh, c'est ce que je dis souvent je dis qu'il qu manque entre 40 000 et 100 000 développeurs et c'est vrai qu'il manque beaucoup de développeurs sauf que euh, c'est pas parce qu'il manque entre 40 000 et 100 000 développeurs que hop ça va matcher comme ça euh, du premier coup tu vois ça peut pas fonctionner euh, je veux dire c'est pas, pas magique on prend pas non plus une personne en CDI euh, comme ça euh, sur un coup de tête tu vois il y a quand même un process à suivre il y a quand même euh, il faut que ça matche que tes compétences un match avec, euh, avec la, les, les projets il faut que les, les projets démarrent au bon moment etc Donc, que euh, t'as pas été pris la première fois que que, que, que comment dire c'est mort. Et d'ailleurs, cette personne, elle a mis à peu près trois semaines, un mois pour obtenir un CDI. Alors, il euh, y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, trois semaines, un mois, euh, c'est long hein, quand même euh, pour un boulot où on cherche euh, où il manque 40 000 et 100 000 développeurs. Mais excuse-moi euh, » Un mois en France, dans un marché où le CDI, c'est devenu un graal, euh, où tu as des personnes qui ont des expériences de malades, euh, qui se battent tous euh, comme, des, comme des malades, qui passent des entretiens de malades pour obtenir un CDI. Et ça peut durer pendant des mois, des années. Tu as des personnes pendant des années qui ne trouvent pas leur CDI, tu vois. Euh, Je suis désolé. Un mois, ça me paraît quand même correct, tu vois. C'est pas, tu vois, et ok, il manque beaucoup de, ok, il manque des développeurs et tout, mais il faut pas, faut pas arriver, les mecs. Vous allez pas arriver comme ça, avec trois compétences HTML, JS, machin, zéro expérience, et bim, vous allez décrocher un CDI. Il faut être un peu réaliste, tu vois, ça va pas se passer comme ça. Il faut, il faut, il faut persévérer, il faut en passer des entretiens, il faut bombarder, il faut, il faut, il faut harceler. C'est presque du harcelage, tu vois, quand, quand on voit des CV tous les jours à plein de boîtes, que tu réponds, que tu bouges ton cul, que tu y vas et que tu te fais rejeter une fois, deux fois, ça ne matche pas. Parfois, ce n'est même pas que tu es rejeté parce qu'on ne veut pas de toi. C'est juste que c'est ouais, CV, il matche un peu, mais bon, voilà, la mission elle va démarrer un peu plus tard ou un peu plus tôt où ou, il ou y a un mec qui a une compétence en plus que toi qui t'a grillé à la mission. Mais c'est la vie, c'est normal. Il ne faut pas abandonner au premier échec et, et parce qu'on voilà, ne t'a pas pris tout de suite euh, en mode euh, « Vas-y, viens, mec. Euh, voilà. » C'est normal, il faut, il faut que ça matche. Avec le marché. Donc voilà, tu as ces personnes qui sont impatientes et qui parfois, euh, c'est des personnes qui, qui, qui abandonnent et peut-être que. Un mois de plus et tu décroches ton CDI, un mois de plus et tu décroches tes premières missions, tu vois. Et tu des personnes qui disent bon bah laisse tomber, vas-y je retourne bosser à l'usine, hop. Et ça c'est vraiment c'est vraiment dommage, c'est un cas que je vois que je vois malheureusement assez souvent. Maintenant si on vit dans une société, on veut tout et tout de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Après c'est voilà, hein, on est en mode, on a été habitué à avoir tout et tout de suite et pas patienter, pas être patient. Bah ouais, malheureusement bah le marché de de l'informatique c'est pas comme ça. Il faut attendre surtout quand tu es débutant par contre après une fois que tu as passé tes premières tes premiers tes premières missions tes premiers CD bah là bah là après c'est facile hein. donc voilà après, à ce... Alors souvent, tu vois, tout... là, je on a cité un peu comme ça tout un tas de, de critères, de, de types de, de, de personnes qui, qui pour elles, euh, n'arrivent pas, ne réussissent pas en tant qu'autodidacte. Et souvent, on n'est pas conscient qu'on fait partie d'une de ces catégories. Euh, même moi, hein, parfois, j'ai dû me placer peut-être dans certaines de ces catégories quand j'ai débuté freelance ou toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu te vois à l'heure actuelle dans une de ces catégories, ou dans plusieurs ou autres, il faut que tu arrives à à détecter ça et te et travailler là-dessus et, et, et le truc c'est de oui c'est de travailler dessus de se dire bah ben voilà je sais pas si je suis impatient bah ben je vais apprendre à être un peu plus patient si j'ai tendance à switcher de de techno trop souvent et de pas assez creuser une techno je vais essayer de je vais choisir la techno qui me plaît le plus et je vais essayer de de me fixer sur une techno etc etc Bon, bah voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Je te dis à demain et écoute la vidéo de demain. Regarde la vidéo de demain, c'est une vidéo sur euh, sur l'interopérabilité qui est une euh, compétence, euh, euh, si tu veux être développeur, indispensable. C'est simple, si tu veux devenir dev front-end euh, ou même euh, dev back-end, enfin, peu importe. La, 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 comment dire, la compétence de demain. Euh, la vidéo que je vais sortir demain est une vidéo que tu dois absolument voir sur l'interopérabilité. Euh, le mot paraît un peu barbare comme ça, mais euh, voilà. abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Demain, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Je t'enverrai un petit mail même pour te rappeler. Euh, voilà, allez, ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, Bien sûr, abonne-toi